0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги? Шалом, добрый вечер, дорогие друзья. Лучшее радио продолжает свой эфир. И в эфире э, программа «Где мои деньги?» с участием финансового терапевта Игоря Лупинского, который сегодня на связи с нашей студией. Игорь, привет. Проверка связи.
1: Приветствую всех.
0: Да, привет, привет, все хорошо слышно. Дорогие друзья, я напоминаю, что вы можете задавать ваши вопросы, а данная программа, она придумана исключительно ради ваших вопросов. Пожалуйста, спрашивайте в течение этого часа, Игорь будет безвозмездно, то есть даром отвечать на все ваши вопросы. Все, что касается пенсии, инвестиций, недвижимости, отношений с банками, ипотек и так далее, и так далее, любые финансовые вопросы. Пожалуйста, все, что вас интересует, все, что вы хотели знать, но боялись спросить. Пожалуйста... Задавайте сейчас. 050-891-106-4. Ну что, Игорь, мы начнем с бюджета или прям сразу перейдем к вопросам? Уже у нас есть один вопрос.
1: Давай с вопросов и, как обычно, потом по потом... тему.
0: Ну да, хорошо, давай, давай иначе прямо с вопросом перейдем. Вопрос задает тебе Игорь. И, Игорь, здравствуйте, добрый вечер. В течение какого времени мне на новом рабочем месте должны открыть пенсионную программу? Может ли быть такое, что ее открыли, а я об этом ничего не знаю? Если не открыли, что мне надо сделать?
1: Ну, пенсионная программа на рабочем месте открывается в течение полугода, если до этого у человека никакой пенсионной программы не было, или она устарела по тем или иным причинам, то есть перешла в статус неработающая. Если пенсионная программа у человека была, то... У работодателя есть три месяца для того, чтобы оформить человеку пенсионную программу, при этом ретроактивно с первого дня. То есть у них есть чисто три месяца на, на формальные все процедуры, но отчислять деньги нужно с первого рабочего дня ретроактивно. И может ли так быть, чтобы открыли без меня? Ну, если вы подписываете какие-то документы не глядя и типа, потому что надо, то вполне можно, могло такое быть. Вот, потому что без вашей подписи открыть это невозможно, или без вашего какого-то активного участия. Если не, не открыли, и вы работаете уже больше трех месяцев, при этом у вас до выхода на работу была активная пенсионная программа, стоит активно начать себя вести, то есть прийти к работодателю и сказать, что, где, как дела, что происходит.
0: Но это же нарушение закона, если он не делает пенсионную программу, насколько я понимаю.
1: Ну, как бы, да, но все равно ответственность находится на самом человеке. Плюс э, нужно проверять не столько, что есть э, условное отчисление, то есть строчка в плушах а именно то, что э, управляющая компания, то есть там, где вам открыли пенсионную программу, реально получают деньги. Потому что очень многих проблема в том, что работодатель как бы рисует э, пенсионное числение. И работник успокаивается над тем, что у него в слушах все написано, а потом через целый год оказывается, что деньги не перечислялись. Вот. И тут чем дольше вы затягиваете, тем сложнее будет решать вопрос с работодателем.
0: Угу, угу. Ну хорошо, так, дорогие друзья, сто шесть четыре, давай все-таки поговорим о бюджете, нет, есть у нас да. еще один вопрос, есть у нас еще один да. вопрос, задает тебе вопрос Елена, Елена. Да. Э, Игорь, добрый вечер, я не очень хорошо читаю на иврите, и я не понимаю, что написано у меня в Тлушмаскороте, можете ли вы посоветовать, на что там надо обращать внимание, а что не важно?
1: Ну, информации, в то, что у скорости практически нет, э но я рекомендую написать нам на номер телефона 053-712-2236, 053-712-2236 и написать, что я обещал вам выдать инструкцию по тому, как читать зарплатный лист или то, у нас э Компании мы эту инструкцию написали, так что напишите, мы вам с удовольствием прошлем. вот, и там очень подробно написано, буквально по разделам, где, что, как находится, к чему относится и на что обращать внимание. Так
0: что пишите нам. Окей, окей. Ну, а что, вот теперь... Кстати,
1: э, секунду, да. подожди, да. Прерыву, э, э, скажем так, забегая и отвечая на вопрос, а что это вдруг не стало отвечать в эфире, Зарплатный лист. К сожалению, в Израиле нет единого стандартного зарплатных листов. То есть существует несколько десятков компаний, которые как бы обслуживают программы, которые рассчитывают зарплатные листы у каждой компании, у каждой программы. Формат зарплатного листа свой, а если речь идет о государственных служащих, там вообще черт сломит от количества различных э, групповых договоров и э, там, забастовочных договоров и прочее. Поэтому э, мы прописали некий стандарт, ну а дальше, если выяснится, что вдруг это не подходит, то есть почему я говорю, что надо смотреть это вот прямо с листа, потому что на слух точно невозможно. Вот. Если окажется, что ваш слух не очень подпадает под тот стандарт, который мы написали, то тоже нам напишите, попробуем как-то адаптироваться. Вот где все.
0: Угу, угу. Вот, кстати, последняя новость, которая была опубликована в 16 часов. Значит, финансовая комиссия Кнес это утвердила сегодня продление правил выплаты компенсаций бизнеса на севере и на юге в зонах, объявленных особыми специальными зонами в связи с. Войной, как на севере, так и на юге. Было решено, что бизнесы получат увеличенную компенсацию за ноябрь. Также такую же компенсацию в других районах страны получат такую же компенсацию и за, и за, и за декабрь месяц. Увеличенная компенсация увеличили с 61% до 75% от оборота от оборота, не от прибыли, а от оборота. Mm -hmm. Вот, Так что такие у нас есть новости, все-таки они там берутся за ум, для того, чтобы ну, как-то поддержать и спасти бизнесы, которым сегодня очень и очень нелегко. Вот. Теперь...
1: Да, самое забавное это то, что у нас на календаре 16 января, а пока все структуры молчат про продолжение военного халата. Вот. И это тоже очень интересная ситуация, потому что как бы, э, так называемый военный халат, то есть э, особые условия отпуска за свой счет, э, закончились 31 декабря прошлого года. И что происходит с людьми, которые до сих пор там находятся, э, пока не очень понятно. Э, я, если честно, еще не вдавался в тему досконально, э, но это либо Должно находиться внутри бюджета на двадцать четвертый год, еще не проверял, либо должно выйти отдельное дополнительное законодательство. Так что вот здесь прям ждем. Я думаю, что не я один жду а для своих клиентов. А еще есть огромное количество людей, которые находятся в этом статусе и не очень понимают, что происходит. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Так, вот по поводу халата я не нашел, но вот, например, тоже по результатам сегодняшнего заседания экономической комиссии КНЕСОТа, значит, говорится так, для того, чтобы избежать отправку в халат и увольнений эвакуированных людей, которые эвакуированы из своих населенных пунктов, будет продлен период компенсации работодателям, которые выплачивают заработную плату своим работникам, которые были эвакуированы из-за ситуации с безопасностью, в случае, если они работают в, 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 в тех районах, в, типа вне районах, куда они были эвакуированы. То есть, если человек работал там, где жил, и в эвакуировали, он теперь далеко от работы, то работодатель будет получать компенсацию и это до окончания всего периода эвакуации, который было регламентировано решением правительства, то есть сколько правительство будет держать людей в эвакуацию, столько времени будут платить такие вот компенсации работодателям. Я так понимаю, только тем, которые не отправляют своих работников в халат, то есть просто продолжают выплачивать им просто продолжают выплачивать им зарплаты. Вот что ты думаешь да. по этому поводу?
1: Но на словах звучит хорошо, как это будет реализовано, пока непонятно. Опять-таки, это решение было принято буквально вот одной из печки, там, ему неделю-полторы максимум. Вот. Смотри, как все, все, что связано с получением компенсации от государства, сейчас создается очень нехорошая ситуация. То есть, по сути, людям сказали, идите к работодателям требуйте зарплату. А работодателям сказали, придите к нам, попробуйте получить от нас деньги. Вот я сейчас не хотел бы быть на месте работодателя, у которого эвакуировали сотрудников.
0: Да. Так, следующий вопрос. Мы так и не поговорим с тобой о бюджете. Тиджи задает вопрос. Вопрос Игорю, правда ли, что цены на квартиру программы Михирли Миштакен на сегодняшний день дороже, чем на открытом рынке?
1: Нет, неправда но опять-таки это надо проверять прям пинцетом, но э, вряд ли такое может быть, потому что у нас, если мы берем условно <coughs> квартиру 100 квадратных метров, э, у нас по определению программы стоимость квадратного метра на 3000 шекелей меньше, чем э, стандартная. Э, могут быть какие-то единичные случаи, потому что конкурсы на программе Дираба Анаха были, собственно говоря, разыграны, и ценники составлены в довоенный период. Сейчас, вот, в октябре месяце, новых конкурсов точно не было. А возможно, как бы подрядчики сейчас пытаются каким-то образом в каких-то отдельных проектах резко скинуть цены для того, чтобы э, привлечь редких покупателей. Но я думаю, что если такое существует, то и единичный случай буквально. Опять-таки, мне слабо верится, что кто-либо даст э, скидку там, в 3000 тысячи за метр, когда стоимость метра 12-15 тысяч, то есть это порядка 20-25 процентов, это слишком большая скидка. Uh -huh. вот. На вторичном рынке, может быть, то есть это мы говорим про новые квартиры, на вторичном рынке может быть любой полторы дней. Я об этом говорю уже, по сути, с начала войны. Ну, даже не с начала войны, еще с конца второго года, но война добавила своего в некоторых регионах. Вот. Когда владельцы квартиры могут избавляться от квартиры там, практически по любой цене лишь бы перестать там, за него платить ту же самое ранону или для того, чтобы решить какие-то свои проблемы. Поэтому вот э, в плане так называемых мунициот, когда говорят, не говорите, то есть э, исключительных случаев, может быть реально что угодно, а в плане общей тенденции э, вряд ли. То есть У меня таких данных нет, и я в них слабо поверю. Ну, то есть э, без э, прямых доказательств точно не поверю.
0: И следующий вопрос тебе задает Антон. Игорь, добрый вечер. Выгодно ли иметь машину от работы, если с одной стороны учитывать, что будет больше сходить подоходный налог, но с другой стороны, учитывать, что цены на битох и топливо не маленькие, да и машина дорого стоит,
1: но здесь нужно смотреть в комплексе всю эту историю, то есть там вот это вот Скажем так, калькуляция купить машину, взять машину в лизинг или получить машину от работы, она, как и в принципе бюджетный вопрос, она индивидуальна. Поэтому я сейчас озвучу миллион доп. вопросов, которые я бы в данном случае задавал, а дальше можно будет посмотреть. То есть вопрос номер раз, если мы сравниваем машину от работы с покупкой, вопрос номер раз если деньги на покупку машины, потому что если денег на покупку машины нет, стало быть, это кредит, стало быть, это еще там проценты по кредиту. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. вот. э -э вопрос номер два: э -э Оплачивать ли, чтобы то ни было работодатель или не оплачивает. То есть, если работодатель э -э оплачивает бензин это еще один плюсик если э, работодатель оплачивает там страховку то есть в то что мне добавляется э, страховка уже как бы она оплачена или я плачу сам это тоже э, вариант то есть если работодатель платит страховку значит это плюсик в сторону взять от работы если нет то наоборот э, в сторону самостоятельной покупки вот э, дальше э, как я могу там пользоваться автомобилем или не пользоваться автомобилем. Есть ограничения у меня, нет ограничений у меня. Добавляется не только налог на машину или с меня снимает еще и стоимость пользования автомобилем. То есть, здесь важно понимать условия, точные условия получения машины от работодателя. Желательно закинуть это в калькулятор зарплат, а на сегодняшний день в интернете есть огромное количество таких эмуляций зарплаты, куда можно закинуть свои данные и прикинуть примерно, сколько будет получаться. Вот. Соответственно, вставить в свою существующую зарплату, то есть свой существующий расчет, добавить туда автомобиль, посмотреть, как это повлияет на Netto. Кстати, опять-таки, есть люди, для которых там скоб не добавляя, но это особо не изменится. Те, кто живут э, э, в специальных населенных пунктах, и у кого там... Послушай,
0: пункт, мне, там кажется, что тут есть, мне кажется, что тут есть еще один ключевой вопрос. Может ли человек без этой машины обойтись, и если он не может без нее обойтись, то тогда какая альтернатива лизингу, да, и машины от работодателя? Нет, Ездить на своей раз. машине... А вы... И тут можно сравнить расходы, сколько ты тратишь на свою машину и сколько ты будешь платить налог за машину Нет, от работодателя.
1: Не совсем так. Мы сейчас не рассматриваем нужна машина или не нужна, то есть это другая история. Мы говорим вот машина, например, нужна, и у меня есть две альтернативы. Я могу пойти ее купить, и у меня будет определенный список расходов, и я могу получить машину от работодателя. То есть еще раз первое очень важно, каковы именно условия получения машины от работодателя. Это пункт номер один. Пункт номер два, вставляем машину, берем эмулятор зарплат, вставляем туда свою машину и смотрим, насколько у меня снижается нетто, а дальше смотрим, во сколько нам обойдется машина, если я ее покупаю самостоятельно, то есть, во сколько я сам снижу свое нетто. Если я куплю машину сам, то есть сколько я буду платить по кредиту, сколько я буду платить по страховкам, сколько я буду платить за тот же бензин, сколько я буду платить за техосмотры, риск ремонтов и прочее, прочее, прочее. Ну и, соответственно, становится понятно, во-первых, в каком из вариантов это снижается больше, во-вторых, если сумма вдруг более-менее одинаковая, то какой вариант удобнее. Понятное дело, что ездить на чужой машине всегда привлекательно. Mm -hmm.
0: Вот Антон добавляет, условия такие, все лежит на работодателе, биток и бензин, но бензин в ограниченном количестве. То есть я так понимаю, что есть ограничения для того, чтобы отделить ну, да. бензин, который ты тратишь по ну, работе, да, да. и бензин, который ты тратишь лично для себя.
1: Ну, еще раз, вопрос, если обрезает ли человеку зарплату за пользование машиной или это только добавление налога вопрос второй: что это за машина то есть чтобы понимать какой какой объем налога добавится то есть я предлагаю еще засунуть машину в эмулятор посмотреть насколько снизится метро и прикинуть насколько снизится то если покупать самостоятельно моя практика показывает что обычно Машина от работодателя выгоднее, чем покупать самостоятельно. Но как бы, повторюсь, все индивидуально
0: очень. Да, еще одна новость, которая, на мой взгляд, очень важная. Значит, налоговое управление опубликовало новую сетку по Масре Хиша. Это налог на покупку квартиры, которая Нет. действует с 16 января 24 по 15 января 25 года. То есть с сегодняшнего дня это вступило в силу, была проведена индексация. Значит так, на квартиру стоимостью почти до 2 миллионов шекелей – не будет выплачиваться масса Рахиша. Но если точнее, знаете, как они любят вот такой скрупулезный расчет. Миллион девятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот сорок пять шекелей. Вот если... Вы купили квартиру за первый миллион девятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот сорок пять шекелей. Вы не платите масы Далее, Подожди, если... если
1: я прояву, секунду, я тебя на секунду приведу, то есть мы сразу же говорим покупателям, что если вам кто-то предлагает квартиру за два миллиона, вы прям обязаны на двадцать три тысячи торговаться минимум.
0: Да, 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 чтобы не платить Мазархиша. Да да, 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 да. Дальше. Если квартира стоит больше этой суммы, но меньше 2347 тысяч и 40 шекелей, 2 миллиона 347 тысяч и 40 шекелей, вот за эту часть, то есть да, то есть за первые 2 миллиона вы не платите без 23 тысяч, да, а за следующую часть до 2 миллионов 347 тысяч вы платите 3,5 процента. Следующая ступенька до 6 миллионов 55 076 короче до 6 миллионов 5 процентов и э, до 20 миллионов 183 тысяч 565 шекелей 8 процентов все что свыше та часть которая будет свыше 20 миллионов 183 тысяч 565 шекелей 10 процентов это максимальный масс рахиша. вот ну то есть Я понимаем... всем
1: нашим клиентам купить недвижимость выше 20 миллионов
0: да, да, да. То есть вы понимаете, что если вы купили недвижимость за двадцать один миллион шекелей, да, то 10 процентов вы платите только вот с одного миллиона, того, что выше да. вот этой ступеньки, да? А за первые миллион девятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот сорок пять вы вообще ничего не платите. Далее до двух миллионов триста сорок семь и так далее. То есть, так вот это дело высчитывается. Но так
1: же, как считается подоходный налог, также считается масса хиша. То есть каждый следующий шекель стоит дороже. Так же и здесь, каждый следующий шекель стоит дороже.
0: Mm. А хиша при покупке квартиры в любом случае надо выплачивать или можно получить освобождение? Mm -hmm. Ну, в смысле, mm -hmm. если, если mm -hmm. сумма выше... Если сумма выше Нет, вот этой. Есть, это,
1: есть категории населения, у которых есть освобождение. Это часто связано с э, неправоспособностью и, и прочими там возрастными определенными льготами и прочее, и прочее. То есть э, всегда нужно проверять, какие у меня конкретно возможные льготы и послабления. Но стандартно, если мы берем э, стандартного человека, так называемого, без э, каких-либо доп льгот от государства, то вот э, та сетка, которая это озвучит.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Причем
1: mm -hmm. надо помнить, что это выплачивается практически сразу, то есть если мы не изменить память, в течение 30 дней с момента покупки, то есть это по сути стоит ну, кусок покупки. Вот. Поэтому, если приобретается недвижимость дороже двух миллионов, то когда мы оцениваем свои возможности при покупке квартиры, эти 3,5-5 и прочие проценты, их надо прям брать во внимание сразу. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Алекс задает тебе вопрос. Я работаю водилой на машине, которая принадлежит балабайту, и никакого налога не плачу. Mm
1: -hmm. Да, Но потому я что понимаю, что эта машина не так, в общем да. не, -не, 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 не 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 Если мы, если речь идет о бизнесе, который связан с перевозкой, ну, как бы с транспортом. То есть это любые виды перевозок или все, что угодно с этим связано, то автомобиль, на котором э, наш радиослушатель работает водилом, является по сути станком, то есть средством производства. Соответственно, э, и э, работодателю это как бы, считается расходом, и, соответственно, с работника никто ничего никак не берет, потому что это не так называемый личный транспорт, э, выданный в личное пользование. Вот. Случай, который мы рассматривали до этого, это бизнес, скорее всего, с транспортом никак не связан, вот. а работодатель просто выдает человеку, то есть дает возможность человеку взять машину в лизинг через компанию. Вот. Это два абсолютно разных случая, никак не связано. То есть есть разница, когда машина является станком для зарабатывания денег, и когда машина является как бы, личным объектом для любого другого, ну, стандартного человека.
0: <связ corporations> угу. Дорогие друзья, 050 891 1064 Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. А вот тут оказывается: оказывается, еще и вышли, но вышла новая сетка Массохносы на зарплату. Да, вот тоже 16 января, у нас
1: сегодня 16 января, вчера был день индексации. Сегодня выходят новые сетки на все абсолютно. То есть э, давай тогда начнем с того, что вчера. В принципе, по вчерашним данным ну, мы закончили 23-й год с процентами инфляции, и, соответственно, относительно этих 3% инфляции сейчас идут все эти индексации, которые ты озвучиваешь.
0: Да, в общем, тоже давай мы быстренько пробежимся. Наверное, это важные цифры, и они, значит, для, как пища для размышлений. Итак, значит, зарплата до 7 тысяч шекелей, 7 тысяч десять, если быть точным. Налог mm -hmm. составляет, массах НАСА составляет 10%. Mm -hmm. Далее от семи тысяч до десяти тысяч, но если точно десять тысяч ноль шестьдесят шестьдесят десять тысяч шестьдесят шекелей четырнадцать процентов, от десяти тысяч до шестнадцати тысяч 150 двадцать процентов, от шестнадцати тысяч до двадцати двух тысяч четыреста сорока тридцать один процент от двадцать двух тысяч четыреста сорока одного и до сорока шести тысяч шестьсот девяносто тридцать пять процентов от сорок шесть тысяч, то есть от сорока семь тысяч до шестидесяти тысяч фактически сорок семь процентов свыше ста шестьдесят свыше шестидесяти тысяч ста тридцать одного шекеля 50% составляет МАС Ахнаса. Это без вот этих самых никудотзикуй, без вот этих льготных да, баз. это без
1: баз. вообще, это, чисто, это чистого вида налог. И сразу же еще расскажу для наших слушателей, чтобы там не пугать и успокоить, да, это система э -э, прогрессивная, то есть это каждый следующий шекель стоит дороже. Это не то, что если вы зарабатываете 20 тысяч, то вы со всех 20 тысяч платите там э -э, 20%. Нет. Э, как бы ваши 20 тысяч, вот таким образом они распределяются. Там первые семь, потом от семи и выше, потом от десяти и выше и так далее, и так далее, и так далее. Э, грубо говоря, каждый следующий шекель э, обходится чуть дороже. И это, кстати, очень часто у меня и на консультациях и на разборах э, камень претензия с клиентом, когда клиент говорит, типа, а, я не хочу там больше зарабатывать, буду больше налогов платить. Вот, я всегда объясняю, что смотри, если, тебе в пыль, то есть если у тебя хватает денег, вот, и ты в расслабленном состоянии, можешь позволить себе отдыхать, это, конечно, хорошо, но если тебе денег не хватает, то, как бы ни было, минимум 50 огород-шекелев все равно твои. Поэтому всегда стоит их заработать.
0: Вот, но тут еще есть же вот эти льготы налоговые. Вот что интересно. Да, вот когда ты заполняешь, как, как этот офис называется при поступлении на работу... Банк. Да, Что там сам, самая первая вот галочка идет Тоша в Израиль, то есть житель Израиля. Да. Ты ставишь там mm -hmm. галочку, у меня вот обычно больше других галочек никаких нет, но вот ставишь эту галочку, и это дает тебе сразу 2,25 льготных балла, то есть 544 шекеля 50 огород ты получаешь сразу льготу за то, что ты житель Израиля. То есть вот из этих процентов, которые вы слышали, да, сразу получаешь, ну, практически все, кто живет в Израиле, получают эту льготу. Не практически, а все mm -hmm. получают эту льготу. Дальше женщины получают просто за то, что они женщины, полбалла. Работающие mm -hmm. подростки один балл за то, что Бензук, да, Бадзук, там, да, партнер, не имеет доходов, тоже один балл за э, 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 еще один балл тем, кто платит элементы, э, родители, mm -hmm. у которых есть дети, еще один льготный балл, да, за, просто за то, что у вас есть дети, э, уч, mm -hmm. студенты или люди, которые проходят профессиональное обучение от половины до одного э, льготного балла, солдат.
1: закончили.
0: Mm -hmm. Да, для тех, кто закончили. Демобилизованные mm -hmm. солдаты и, и от 1 до 2 баллов. Это 1 балл, это 242 шекеля, получается, вот по нынешней сетке. Так что такие у нас дела с массах носой. То есть, а... Да,
1: поэтому кто, кто. То есть, у нас есть, я у себя на семинарах обычно говорю, что нужно понимать и помнить, что нет такого понимания, что там израильтянин не платят налоги. То есть формально все израильтяне платят налоги, но э, сколько конкретно каждый израильтянин достает денег из своего кармана зависит от огромного количества льгот, которые он может получить. Льготы связаны вот как с индивидуальным и социальным фактором, который ты только что перечислил, льготы также могут быть связаны с э, определенным уровнем э, труда или нетрудоспособности. Вот. Льготы также могут быть связаны с тем, где израильтянин проживает, потому что у нас огромное количество населенных пунктов, э, где э, существует скидка э, по налоговой ступеньке. То есть, допустим, э, если он есть населенный не знаю, возьмем тут же там вот, опальную сейчас э, Кирячмону, или мой любимый город, который я постоянно упоминаю в семинарах, город Здород, вот там налоговая скидка 20%, то есть соответственно на эти 20% опускается та самая налоговая лестница, о которой ты только что говорил. То есть, если, то есть для того, чтобы человек почувствовал хотя бы какие-то налоги, вот он должен находиться в разряде, где подоходный налог выше 20%. Тогда он заплатит 1% налога из того, что он зарабатывает. Mm -hmm. вот, и так далее поэтому в израиле есть огромное количество возможностей э, не переплачивать налоги э, чему, ну, как бы, чему я стараюсь обучать что я стараюсь рекомендовать и когда я слышал разговоры про то что израиль очень дорогой э, чаще всего это связано с личным выбором самого человека
0: ну mm да -hmm. Ну да. Светлана задает тебе вопрос. Добрый вечер. Каждый человек работает до пенсии и выплачивает Керен и Штальмут и пенсию. В случае ранней смерти человека, кто получит эти деньги?
1: Наследники те, кого вы указали в своих программах. То есть, когда вы оформляете подобные программы и пенсионные программы Керен Штальмут, в обязательном порядке стоит указать, кому вы хотите эти деньги передать, вот, э, и, соответственно, они и получат, то есть, если с вами, не дай бог, что то произойдет э, до того, как вы решите, то есть э, напомню, что выход на пенсию в Израиле – это активное действие, это не происходит автоматически, мы не в Советском Союзе. Mm -hmm. вот, и решить вы это можете в любом, ну, относительно в любом возрасте, э, скажем так, начиная с 60 лет. Вот, хотя, опять-таки, у себя на программах я занимаюсь людьми, которые хотят выйти на пенсию и до 60 И вот если с вами что-то, не дай бог, произойдет до того момента, как вы начали использовать свои деньги себе на пенсию, то их автоматом получают те, кого вы указали, или, если вы не указали никого, стандартная процедура наследования, что называется, там, первая, первая линия, вторая линия и прочее, прочее, прочее. Вот. А система наследования после того, как вы начали использовать свои пенсионные деньги, это уже особая система. И она напрямую зависит от того, какими, какую именно программу э -э, выплаты пенсионных денег себе вы выбрали. Это гораздо более сложная история и тема даже для отдельного семинара, который мы проводили и записывали у себя в школе. А так, отвечая на вопрос, либо те, кого вы указали, либо стандартная система наследования.
0: Вот по поводу вопроса, который тебе задавал Ти-Джей, Ти по поводу того, что цены Мехирли миштакен на сегодняшний день дороже, чем на открытом рынке. Я вот смотрю, сейчас э, э, есть такой, э, такой значит, э, Отчет Мадлана. Мадлана, такой большой сайт по продаже недвижимости, о ценах на квартиры в 2023 году. Ну, У нас официально э, закончился год падением цен на квартиры в среднем по средней температуре по больнице на 1,8%. Снизились цены, но ну, в связи с... Э, ростом э, ключевой ставки в первую очередь. Но вместе с тем есть города, где недвижимость подешевела. Вот, например, в Ярухаме в падение цен на квартир со вторых рук на 13%. На 13% подешевела недвижимость в Ярухаме. А в в тех городах, где до сих пор была очень дешевая недвижимость, просто огромный совершенно рост цен. Например, в Бейтшане 21% на новые квартиры выросли цены. Димона... 20% выросли цены на квартиры со вторых рук. Афула тоже 20% на новые квартиры. Кармель 19% на новые квартиры. Мигдаль Аэмик 16% на квартиры со вторых рук. Пардесхана Каркур 15% квартиры со вторых рук. Вот такой безумный рост цен за 2023 год. Ну а в крупных городах поменьше. В Тель-Авиве восемь с половиной, восемь пятьдесят восемь процента на новые квартиры, в Хайфе 7,83% процента на квартиры со вторых рук, Иерусалим 8,54%, процента, ну почти как в Тель-Авиве квартиры со вторых рук, и в Бершеве почти 5%, 4,96. Цена на новые квартиры выросла в Бершеве. Так что вот такая статистика, поэтому да, цены меняются, Михирли-Миштакен, да, остается, пока квартира строится, Михирли-Миштакен остается, но фишка же в Михирли-Миштакен была в том, что тебе считают стоимость квартиры больше, чем реально ты должен заплатить, поэтому ты можешь взять Машканту, ну, практически там больше, чем на 90% от стоимости квартиры и в этом как была фишка и в этом была доступность.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Но ты только подтвердил мои слова, то есть э, я не очень знаю откуда как бы такая информация, которая была в вопросе, я в нее не очень верю.
0: Ну да. Ну да. Дорогие друзья, 050-891-1064, номер нашего WhatsApp-мессенджера, давайте поспешите, потому что у нас остается не очень много времени, еще где-то примерно 6-7 минут у нас остается с Игорем, и до конца этого часа... Игорь будет отвечать на ваши вопросы. Вот все-таки нашлось у нас время, пока наши слушатели э, формулируют свои вопросы, нашлось у нас время обсудить бюджет. Вот что ты думаешь в общем и целом, что тебе бросилось в глаза в этом бюджете, который еще, кстати, не прошел то он утвержден пока только на заседании правительства? У нас
1: мат запрещен в программе,
0: да? Да, мат у нас запрещен в программе.
1: Можешь my первым my по my
0: первым my буквам.
1: Хе-хе, хе Ну, короче, давай так, я бы подробнее поговорил про бюджет через неделю тоже. Я как бы еще не вникал вот так, что вот прям идти, пойти и прочитать, как я обычно делаю, проект бюджета просто не успел его, то есть буквально вчера его провели через правительство, можно даже сказать, сегодня утром. И из того, что было в средствах массовой информации, ну, наше правое правительство не сделало практически ничего из того, что это не требовалось. Вот, я в первую очередь говорю о не очень нужных нам министерствах и не очень нужных нам бюджетах как таковых. Вот. Э -э плюс есть несколько реформ, которые вроде как заявили, но пока они молчат, поэтому я <coughs> э -э проверю к следующей неделе, посмотрю, что там, как там происходит дело с доступностью к нашим счетам. Но это, в принципе, такая бомбочка, которую налоговая вкидывает каждый бюджет, и уже порядка шести лет и каждый бюджет э -э их съезжает на тормозах. Вот. Также нам надо замечательно подготовиться. Вот у нас в субботу мы будем с моим партнерами Натальей Единовой проводить двухчасовой бесплатный эфир вопросов и ответов для предпринимателей. В субботу, в пятницу прошу прощения. Mm -hmm. В пятницу, 19 января, с двух до четырех мы с Натальей Единовой будем проводить эфиры ответов, вопросов на, для предпринимателей и прочее. То есть одна из тем будет от того, что ну, Готовимся к маму 18% в 2025 году. Вот. И, в принципе, если этот бюджет пройдет, а это, скорее всего, пройдет, то не будет никаких причин для того, чтобы по ходу 2024 года нам это вдруг отменили. Поэтому такой забавный подарок для всех. Вот. Ну, это как бы вот то, что прям реально в глаза бросилось такое. Слава Богу, пока не идет речь о прямых повышениях налогов и пока, слава Богу, не отменяют те льготы, которые по подоходному налогу были выданы до 2024 года предыдущими правительствами. А так, да. я залезу на эту неделю поплотнее и посмотрим, потому что обычно, как вернее, как обычно это происходит, за парой-тройкой громких заголовков есть огромное количество реформ, на которые никто не обращает внимание, они влияют на нас больше всего. Mm -hmm. Поэтому надо будет залезть. Ну и опять-таки правительство, это, конечно, хорошо, это говорит о том, что коалиция вроде бы как согласна, но бюджет это еще не один десяток заседаний финансовой комиссии, и бюджет это и в том числе. Поэтому будем посмотреть, я думаю, что еще будут изменения.
0: Михаил задает тебе вопрос. Игорь Гамарджоуз, понимаешь, о чем идет речь? Понимаешь? Гамарджоуз, Гамарджоба, Гамарджоуз. Когда вы едете в Грузию?
1: Мы едем, ну я еду как бы раньше, но мы с 9-10 февраля мы устраиваем семинар в выездной семинар в Грузии. И семинар будет посвящен такому термину, как финансовая мобильность, то есть как выстраивать свои финансы таким образом, чтобы при желании ты мог оказаться в любой точке мира. Э, то есть практически в любое время, в любой географии, без э, того, чтобы пострадать от этого финансово. Э, мне удалось подтянуть на семинар очень интересных людей. То есть там не только я буду выступать, меня и в Израиле можно послушать. Вот, э, но я подтянул двух э, очень забавных людей, которые на данный момент живут в Грузии. Один э, вполне себе реальный миллиардер которого можно будет пощупать руками, вот, который уже, и кстати, тоже, который давно живет в Грузии, и э, создал себе э, в Грузии, ну, в том числе, кроме различных ресурсов, еще и свою собственную деревеньку. Mm -hmm. Вот. И, и еще один человек, э, который тоже, ну, то есть э, он живет, э, пожил, пожил уже в разных странах. Э, а зачем ему
0: нужна интереса? Зачем ему понадобилась своя собственная деревенька? У него родственников, что ли, много?
1: Не зачем? Ну, смотри, давай так, я в этой деревеньке был, ну, вот, э, это, можно сказать, воплощение, скажем так, моей мечты. То есть я побывал в реальном месте, в вот, если хочу, ну, ты представляешь, у тебя есть э, кучка гостевых домиков, куда ты можешь прийти. А, то есть это некий гостевой угодно,
0: комплекс? Потому что деревенька, да, да. я сразу представляю себе, виноградники вот эти... Нет,
1: там, э, там виноградников нет, э, там лес там прям лес.
0: А, ну это, это просто вот такой, при... как бы, Прикольный, гостевой центр, при... да.
1: Прикольный, девственный лес. Да, э... там прекрасная
0: природа, очень красивая, там экология да. чистая, конечно.
1: Да, 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 девственный лес э, с полным сохранением, как бы, всего, что происходит, то есть во все времена года все те животные, которые хочешь. Ну, то есть, для тех, кто любит природу, э, а он один из таких, это очень деревянные домики, камины, ну, Баня, mm -hmm. ну, короче, mm -hmm. Mm -hmm. можно долго перечислять, опускать слюни, вот, и находится это, опять-таки, в крестной то есть, в достаточно, далеке, в достаточно, достаточно далеко от цивилизации. Да, не сообщаем недалеко.
0: по соображениям безопасности. Координаты узнаете потом А да, так, А да, так
1: 10 числа, да. в субботу, будет семинар. Так вы типа снимаете под
0: семинар весь вот этот комплекс туристический? Нет.
1: Семинар будет в центре Тбилиси, скорее всего. Мы сейчас как раз таки определяемся с местом, в зависимости от количества участников. Вот 10 числа будет семинар, связанный с финансовой мобильностью, как выстраивать бюджет, как все это делает, опять же, для того чтобы быть реально мобильным. А это как-то
0: централизованно происходит или каждый сам себе покупает билеты и бронирует гостиницу, нет, где хочет?
1: Централизованно, все, кто хотят. Напомню, 053 пятьдесят три один два 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 три шесть. Вот, то есть долететь до Грузии надо будет самостоятельно, благо есть масса рейсов, mm -hmm. и я специально это не делаю, чтобы каждый долетел как ему удобно, вот, а у нас есть, мы уже забронировали гостиницу, вот, и мы сейчас подбираем зал, где это будет происходить, и, в принципе, <связать> у нас такое мини-совпадение, я еще на следующей неделе тоже буду об этом говорить подробнее, но мы туда едем вместе с Микамишером, mm. тебе небезызвестным, mm -hmm. и у нас так чуточку совпало, что у меня 3 февраля день рождения, у него 7 ah. поэтому... Да, поэтому 10 февраля после семинара будет одна большая качественная пьянка э, в грузинском ресторане, что само по себе, я считаю, мероприятие. Да, вот. кто бы говорил,
0: и... Игорь Лупинский, который не пьет алкоголь. Массовая не,
1: пьянка. Не, я и не буду. Все остальные welcome. Разве что ты
0: привезешь сюда один из своих бочонков виски.
1: Один. Хотя нет, ехать в
0: Грузию со своим виски – это нонсенс, конечно. Не, не,
1: не. В Грузии есть чача, и этого там вполне достаточно. И прекрасное вино. Да, вот. А 8 февраля, значит, э, это Михина история. Значит, э, Миха запустил буквально с Нового года. У него огромный э, строительный проект на более чем 20 квартир. Э, тоже в центре Белиссии, в одном из лучших районов Белиссии Собратала. Вот. И в пятницу, соответственно, 9 февраля мы будем показывать всем желающим этот проект и вместе с них и консультировать для тех, кто там захочет не захочет приобрести недвижимость в этом проекте. Вот. И в пятницу вечером тоже будет какая-то активность вот пока в разработке, но что-то интересное точно для всех, кто с нами поедет, сделаем. Вот, я в этом проекте лично тоже квартиру приобретаю, так что у меня, количество квартир потихонечку множится, вот, и у нас Ну, уже... 20 квартир –
0: это не такой прям огромный проект, как ты сказал. Но Игорь, у нас не очень много хотите. времени, у нас есть еще один да? вопрос, вот как всегда, в последнюю минуту. Вопрос угу. задает себе Роман. Игорь, что лучше, купить машину из денег Керен Штальмут или часть денег своей взять с суду в банке или лизинг?
1: ХО. Oh. И... Но учитывая то, что Штальмут это деньги, которые работают, я бы посмотрел на пропорции того, что есть самостоятельно, пропорции кредита и пропорции Керенштейнмут. То есть понятное дело, что если у нас первый фокус на купить, то в идеале, конечно же, Керенштейнмут и, и купить, потому что кредиты сегодня очень дорогие. Брайм до сих пор бешеный, и стоимость кредита очень близко к тому, что Керам Штиньмуд зарабатывает, с одной стороны. С другой стороны, все зависит от стоимости автомобиля, от количества денег Керам и от количества денег лично. Поэтому я бы сел за калькулятор и посмотрел бы, как сделать так, чтобы сохранить максимум денег в работающем состоянии.
0: Все на этом, дорогие друзья, мы прощаемся, Игорь прощается с вами на неделю, я прощаюсь с вами до 9 утра завтра, все, Игорь, большое спасибо за участие в нашем Спасибо фее.
1: всем, отличной недели, и с теми, кто есть с нами в Грузии, увидимся лично в Грузии. Кстати, на вопрос на одной из передач, как со мной попить кофе, вот в Грузии упьемся прям кофе приезжайте на здоровье,
0: что называется.